0: Wir haben in der Vorbereitung für diese Lesung auch viel Musik gehört, aber ähm, vor allem darüber nachgedacht, worüber wir vielleicht noch, noch nie wirklich gesprochen haben. Und wir haben so viele Lesungen gemacht über politische, ästhetische ähm, Themen, über persönliches Schreiben, über Kindheit, über alle Dinge, die in irgendeiner Form bewegt haben. Wir haben über Kurdistan gesprochen. Ähm, und dann irgendwann haben wir gemerkt, dass jedes Mal in der Lesung geht es eigentlich parallel auch um, um, um Liebe, aber irgendwie spricht, sprechen wir nie darüber. Und vielleicht, wir sprechen auch nie darüber, warum wir nicht darüber reden. Und ähm, dann äh, haben wir angefangen zu planen, wie, wie kann man darüber sprechen, ist das Lyrik, ist das Prosa, was gibt uns da Möglichkeiten. Und haben natürlich gemerkt, dass wir nicht die Einzigen sind, die über Liebe nachdenken, sondern auch noch ein paar andere. Und äh, auch über Liebeslyrik. Und ähm, vielleicht zu Beginn bei mir war das so, dass mein erster Bezug zum, zum Schreiben war und, und vor allem zur Lyrik war Liebeslyrik. Das, also das ist das, was mich vielleicht so in der Grundschule begleitet hat, vielleicht die Initialzündung überhaupt selbst Lyrik zu schreiben. Wie geht es euch?
1: Ähm, also bei mir war das nicht so, aber ähm, also ich glaube, also da muss ich halt sofort an Popmusik denken, die ich halt, also da habe ich natürlich ähm, sehr viele, sehr viel Liebeslyrik gehört, äh, aber nicht so viel gelesen.
2: Also gelesen habe ich wahrscheinlich noch nie wirklich richtig effektiv Liebeslyrik, aber ich glaube, das erste Gedicht, das ich hier geschrieben habe, war wahrscheinlich schon ein Liebesgedicht, also auch wenn ich mich jetzt nicht konkret daran erinnern kann, würde ich denken, das ist irgendwie so die, eine relativ logische Initialzündung vielleicht so.
0: Also gibt es irgendwie einen Unterschied zwischen dem, was, was geschrieben wird und dem, was gelesen wird, also vielleicht auch das von dem, was verborgen geschrieben wird, gerade bei der, bei der Liebeslyrik, weil ich kenne das bei mir auch, es, waren, es gab irgendwie so erste Liebesbriefe oder so in der ersten, zweiten Klasse oder so und dann hat man irgendwie gedacht, das ist jetzt besonders ausdrucksstark mit sowas Gewichtigem wie, wie Lyrik als... Als Hintergrund?
2: Ja, also damals dachte ich wahrscheinlich einfach, das ist dann eine gute Liebesbotschaft, wenn es sich reimt und irgendwie nett klingt. So. Aber es also ist ja schon irgendwie so ein deutlich bewussterer Auswahlprozess, wenn man sagt, ich lese jetzt Liebeslyrik oder ein Band, auf dem dick Liebesgedichte draufsteht, als wenn man schreibt und irgendwie Figuren zueinander ins Spiel kommen, ein Du und ein Ich oder ein Wir und man selbst beim Schreiben vielleicht viel weniger das Gefühl hat, gerade eine Art von Beziehung zu verhandeln, aber dann eben aus, der, aus, der, aus dem Kreis der Lesenden dann eben eher so eine Assoziation kommt. Also das ist eigentlich was, das mich immer relativ positiv überrascht, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das alles so klinisch ist und es kommt halt einfach ein Du und ein Ich vor und für mich waren das vielleicht einfach nur so verschiedene Auskopplungen aus einem lyrischen Ich oder so aber wenn man dann darin auch so eine Art von äh, personeller Ausdifferenzierung irgendwie so lesen kann, dann finde ich das irgendwie bereichernd, so glaube ich.
0: Nein. Ähm, jetzt kommen wir eigentlich schon in, in einen anderen Teilbereich, wie, was, was könnte alles Liebeslyrik sein, was zählt damit dazu, wo sieht man sie vielleicht gar nicht, ähm, vielleicht... Ähm, Bleiben wir noch mal ein bisschen weiter unten in der gedanklichen Sphäre. Ähm, welche, welche Relevanz hat es überhaupt, also über ein Thema zu schreiben wie, wie Liebe, was, was jeden Menschen tangiert, was jeden beschäftigt, seit der Kindheit offensichtlicherweise? Und ähm, welche Relevanz hat es darüber, jetzt zu schreiben? Vielleicht gerade unter Gesichtspunkt von Normativität natürlich auch, dieser, dieser Erzählung.
1: Ja, also ich glaube... Ähm also womit du angefangen hast was ist überhaupt liebeslyrik also ich glaube man kann das eigentlich gar nicht weit genug fassen und dadurch wird es natürlich auch hebt sich dieser begriff auf aber aber ich also ähm, ich, ich glaube es ist wichtig über also erstens weiß ich gar nicht ob liebeslyrik bedeutet dass man über liebe schreibt ähm, oder, ja, ob, oder welche Rolle Liebe in Liebeslyrik dann überhaupt spielt. und Also mich interessiert ähm, an der Liebe sozusagen, was ist nicht, also man hat halt sozusagen auf der einen Seite das Feld der romantischen Liebe, dass sozusagen wir sind immer noch, wir schreiben, in, also das ist dann immer noch, wir leben immer noch in der Romantik sozusagen, wenn wir, wenn wir so über Liebe sprechen und das ist halt die Liebe, die auch ähm, also vermarktet werden kann und die auch, ähm, in der auch Beziehungen vermarktet werden können zwischen Menschen. Und ähm, ich glaube, in der Hinsicht ist es, also wenn ich darüber nachdenke, welche Rolle Liebe in meinem Schreiben spielt, dann möchte ich sozusagen diese, diese Geschichten, die immer wieder erzählt werden über Liebe, über wer wen liebt und was dabei rauskommt oder warum und ähm, dass, immer wieder, ähm, dass man das immer wieder neu schreiben kann und anders schreiben kann. und ähm, ja, Aber ich glaube, dass ähm, das einfach eine Form ist, sich aus Zwängen zu befreien, die man halt, ähm, wenn es um Liebe geht, immer noch erfährt.
2: Ähm, ja, also ich bin auch der Meinung, so wenn man irgendwie die Tradition von, ohne dass ich da jetzt auch noch eine annähernden Experte dafür bin, aber die Tradition von dem, was Liebeslyrik sein kann, anschaut und dann irgendwie so davon ausgeht, dass es vor 800 Jahren oder so irgendwelche im Zölibat lebenden Mönche gab, die entschieden haben, was gute Liebe ist und was nicht und dass daraus trotzdem eine Art von ja teilweise schon widerspenstigem Minnesang und so entstanden ist, der sich eben nicht nur der unerfüllbaren Sehnsucht an irgendeine Prinzessin oder sowas klammert, dann eben auch an Dinge, die irgendwie sowas wie eben das tatsächliche Verhandeln von dem, was Minnesang ist bei Walter von der Vogelweide oder irgendwie das Verhältnis zum Lehnsherrn oder sowas, also eben doch schon so eine relativ große Varianz. Dann, wenn man sich dieses Goal stellt, Liebeslyrik zu schreiben in einem kapitalistischen Weltsystem muss man wahrscheinlich dann erst recht sagen, dass man irgendwie die Ansprüche dahingehend verändert, eben zu schauen, wie weit kann ich diesen Begriff ausloten innerhalb dieses Fels-Lyrik, was in äh, meiner Meinung nach eben so eine sehr, sehr große sprachliche Tiefe bietet, die sich eben dafür irgendwie eignet. So, ich hatte vor einer Weile mit einem Freund, der Physik studiert, ein Gespräch über Undarstellbarkeit äh, und er meinte, dass ihn das an Mathematik fasziniert, dass man Prozesse so weit verkomplizieren kann, bis man sie nicht mehr anders als durch Formeln darstellen kann. Also man kann das versuchen, aber es wird einfach nicht, also es wird halt nicht einleuchten. Es gibt diese Formel, die versteht man nicht, aber es gibt keinen besseren Weg, das darzustellen. Und vielleicht ist in Sachen Liebeslyrik das so ein ähnlicher Prozess, den man durchlaufen muss, um ein Liebesgedicht zu schreiben oder so.
0: Es gibt, ähm, wir haben. Du hast es gerade schon angedeutet, es gibt eine sehr lange Tradition, jetzt nicht von Liebeslyrik, dieser Begriff ist auch, wir haben gemerkt, schwierig, aber über Beziehungen zu schreiben zu anderen Personen, egal ob Lehnsherr, ob ähm, äh, Partner oder gewünschter Partnerin. Ähm, und damit wandelt sich ja auch ständig im Schreiben quasi eine, eine Identifikationsfläche, die man vielleicht nach außen hin äh, bieten möchte. Und meint ihr, dass Lyrik anders als andere Medien wie zum Beispiel Film oder Prosa für diese Identifikationsfläche eine besondere Rolle spielen oder vielleicht eine andere Rolle spielen können, als es die anderen Medien tun,
2: wenn sie ähm, über Beziehungen erzählen. Also die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, es ist ja auch ein bisschen so, naja, also ein bisschen ja, es, ist, man, es liest halt niemand zeitgenössische Lyrik groß. Also da ist die Erreichbarkeit von irgendwelchen Hollywood-Streifen über irgendwelche Romanzen zu erreichen, ist, glaube ich, ein bisschen absurd, aber trotzdem gibt natürlich irgendwie so ein, also darüber hatten wir auch schon zu dritt gesprochen, so, also wenn man sich so einer Bildhaftigkeit entsagt, eben eine Beziehung oder ein Gefühl eben nicht mit einem eindeutigen Bild äh, darzustellen versucht, sondern eben mit Worten, die Zwischentöne abbilden oder eben außerhalb von einem gewissen Rahmen irgendwie so nach dem schauen, was herausragt, dann lässt sich damit, glaube ich, eigentlich schon viel universeller für viele Menschen irgendwie so ein Bild von Liebe innerhalb eines Gedichts finden, als in einem Hollywoodstreifen bei irgendeiner binären Beziehung oder so.
1: Aber das ist ja auch ein bisschen gemein, Film einfach nur auf Hollywoodstreifen. Ja, also äh, ja. ja, also ich, ich, ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht, dass Bildlichkeit das Problem ist. Also ich glaube, dass man... Ähm, ähm, auch mit Bildern äh, eine andere Geschichte über Liebe erzählen kann. Ähm, nur ist es halt, vielleicht, also wenn wir über Film reden, dann denken wir halt vielleicht eher an Filme, wo eben viel Geld äh, mit im Spiel ist und da denke ich, gibt es schon eine Verknüpfung zwischen einer bestimmten ähm, Ideal oder bestimmten, einer bestimmten Vorstellung von Liebe und Geld.
0: Jetzt hattest du auch schon angesprochen, du hattest das, diesen naturwissenschaftlichen Vergleich gezogen, diese, äh, quasi, ähm, dass, es, dass die Prozesse kleinteiliger wären in, in der Betrachtung, ähm, eigentlich nicht mehr aufzulösen. Und ähm, vielleicht das in der Lyrik der Punkt ist, warum äh, durch diese Bildlosigkeit vielleicht und vielleicht ein, eine, ein Versuch eines Widerspruchs, eine Art... Ähm, Kleinteiligkeit erzeugt werden kann, die nur noch das Gefühl zulässt, im Moment, aber eigentlich das Lieben geschlechtslos ist und eigentlich auch ziellos. Es ist nicht mehr klar, und das ging mir jetzt beim Lesen auch in, in Vorbereitung von, von Liebeslyrik so, dass nicht mehr klar ist: ähm, geht es eigentlich geht es um Mutterschaft, geht es um Kindsein, geht es um eine, eine ganz so eine binäre Beziehung, geht es um ein Arbeitsverhältnis. Es ist überhaupt nicht mehr auszulesen, aber die Emotion ist auszulesen.
1: Ja, also klar, ähm, das ist möglich, aber es ist auch möglich, ähm, genauso kleinteilig eine ähm, klassische Hollywood-Liebesgeschichte zu schreiben. <lacht> Einen Roman darüber zu schreiben, auch sehr, also, ich, ja. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch noch nicht richtig verstanden, was du meinst.
2: <lacht> ich versuche nur, irgendwas zu antworten. Ja. Ähm. Also ich, wenn ich das so verstanden habe, wie ich denke, dass es vielleicht richtig ist, deine Aussage oder Frage, dann würde ich antworten, dass, also dass ich auch denke, dass die Möglichkeiten natürlich da sind in so einem Filmbetrieb, dass man das vielschichtig aufzäumt und irgendwie die Vielgestaltigkeit von so einer Beziehung oder von irgendeinem Liebesgeflecht irgendwie darstellt, aber ich habe also von der Weile habe ich ein Gedicht Band von Peter Borkowicz gelesen, das ist ein tschechischer Dichter, der eigentlich relativ sachlich schreibt und dann aus dem Nichts so ein Band über die Liebe geschrieben hat und der sich schon so stark unterscheidet von seinem anderen Zeug, ohne dass er das selbst irgendwie so intendiert hat und erst im Nachhinein hat er davon gesprochen, dass es ihm aufgefallen ist, dass er einfach so die, eine Präzision von Unschärfe beschrieben hat und so, das ist irgendwie das, was für ihn Liebeslyrik war und das fand ich so ein, einerseits unprätentiös und ein bisschen niedlich, aber halt auch, glaube ich, relativ wahr. so, dass irgendwie eben auch in einem, so wie er das benutzt, in einem wirklich nicht besonders anbietern zeitgenössischen, äh, in einer anbietern zeitgenössischen Stimme, sondern relativ klassisch dann eben trotzdem, also so eine unpräzise Art und trotzdem, also trotzdem hat das so eine Art Taktung oder sowas und das... Ich glaube, das ist so ein, allein so ein rhythmisches oder so ein stilistisches Zusammenspiel, das eben auch dann für so eine Liebesambivalenz stehen kann oder sowas. Und das sind so Dinge, die man mit Filmen hundertprozentig auch machen kann, aber die vielleicht in so Sprache irgendwie unmittelbarer durchgesetzt werden können, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich denke, Beschreibung der Unschärfe trifft unheimlich gut, was ich versuchte zu beschreiben. Cool. Ähm, jetzt Jetzt äh, sind wir schon wieder in diesem äh, zeitgenössischen ähm, Lyrik und äh, eben Beschreibung von Unschärfe ganz weit entfernt von, von Minnegesang worüber wir vorher äh, sprachen. Also scheint es ja vielleicht so eine Art Veränderung, also auch ein, ein kleinteiliger Werden zu geben. Und jetzt haben wir vorhin auch schon über Musik gesprochen, über Popmusik, die ähm, vielleicht für dich eher Ausgangspunkt war über dieses äh, Schreiben über, über Liebe und... Ähm, Meint ihr, das funktioniert? Ich meine, wir haben auch einen Musiker da, der vielleicht besser Bescheid weiß als wir. Ab, ähm, Worüber Bescheid <lacht> wie das so ist in der Popmusik? Ob man, ob, es dort eine, ob man textlich immer noch so baut, dass man eine Geschichte erzählt? Ähm, oder ob auch dort die Prozesse, die man beschreibt, kleinteiliger werden, wenn man
3: über Liebe schreibt, singt? also in der Popmusik, das ist jetzt so ein bisschen, wir waren gerade sehr, schon ganz schön tief eingetaucht und ich glaube, wenn man die Popmusik betrachtet, das wird Liebe schon sehr oberflächlich, einfach, das ist ein Thema, was sehr beliebt ist, weil es ist einfach sehr gut, damit kann jeder sich, äh, ja, wird jeder angesprochen. Jeder hat Gefühle schon mal zu einem Menschen gehabt, deswegen wird das einfach sehr gerne benutzt. Aber ich glaube, das ist halt sehr schwer, das als ein allgemeines Thema zu betrachten, was so in popkultureller Musik bewegt, ist ja ein Riesenkosmos. Und da gibt es welche, die, bereich, die betrachten das oder behandeln das wahrscheinlich ähnlich eh nicht szenarisch oder vielleicht sogar Mikroprozesse darin oder sowas äh, schreiben über sowas. Aber die großen Pop-Momente oder Pop Songs versuchen schon immer sehr einfache Bilder zu verknüpfen oder darzustellen, die natürlich ganz möglichst viele Menschen schon mal irgendwie ähnlich eh erlebt haben. Damit man so das Gefühl hat von, da spricht jemand für mich. Und das ist, glaube ich, warum viele ein Problem mit diesem generell Begriff Liebes-Lyrik oder Liebes-Musik oder sowas haben, weil es einfach oft versucht, so eine Mitte zu treffen, in der ganz vieles dann zwar versucht, so pseudo-individualisiert wird, im Sinne von so eine Story, die man irgendwie auch hätte erleben können oder die meiner eigenen gleicht fast oder zumindest Anleihen davon hat, aber halt dann doch auch sehr flach ist oft oder mit sehr einfachen Bildern arbeitet. Die halt so universe und diese universelle Bilder, die benutzt werden, die sind, glaube ich, was, was das ganze Thema Liebe zu so einem unbeliebten, also auch bei mir, es ist halt ein, man fasst es nicht so gerne an, weil man sich sehr schnell plakativ fühlt mit einem, weil es halt so oft so plakativ angefasst wurde. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Das meine ich, glaube ich, das wäre so meine. Ich versuche es schon immer wieder anzufassen oder beziehungsweise merkt, dass ich es angefasst habe, ohne dass ich das bewusst ich mache gerne so Sachen, wie dass ich über Robbenbabys in der in Antarktis schreibe oder sowas. Und dann ist man halt trotzdem, steckt man in sowas drin. Ja. Meine? Also, man kann irgendein <lacht> Thema suchen, was. Du schreibst im Endeffekt doch über dich selbst. Du kannst, was auch immer. Du schreibst nimm ja. irgendein Thema, was ganz weit weg liegt, und du schreibst am Ende über was ganz Privates von dir selbst. Das meine ich damit. Und das ist so ein bisschen meine Herangehensweise, um das nicht ganz so so eindimensional. Man kommt sich auch selbst eindimensional vor, wenn man das sich jetzt so. Ich habe noch nie ein Liebeslied geschrieben, wenn ich irgendwie Gefühle hatte für irgendwas. Das ist so, wow, mach das mal. Da Dass du sofort in der Rotweinsoße beim Zigarettenrauchen und machst, machst nichts. Das war sowieso, du, du gehst in einen, in einen Punkt rein, äh, über den wir sowieso sprechen
0: wollten. Wie, wie ist das, also schreibt es sich besser, wenn man zum Beispiel... No way. Nein. Okay. Und jetzt haben wir auch gemerkt, irgendwie die Identifikationsfläche äh, ist irgendwie ganz anders in der Popmusik, in der Veränderung, Sie, es bleibt viel statischer, als man das jetzt in der zeitgenössischen Lyrik hat. Aber wie ist es dann dort? Also wie lassen sich Emotionen, oder wann lassen sich diese Emotionen vielleicht am besten greifen? Und du, ähm, Carla, meintest ja auch, dass ähm, schon allein die Adressierung an jemand eines Gedichtes, was von außen gar nicht so gelesen wird, ja auch eine Form von Liebeslyrik ist, weil die Emotion in der Intention des Schreibens steckt, aber nicht, nicht in der direkten Sprache vielleicht. Ähm, vielleicht liegt genau dort der, der Unterschied. ob... Ähm,
4: Kannst
0: du okay. Ich versuche es nochmal aufzudröseln. Yeah, sorry. Also ähm, ob jetzt habe ich mich verheddert, aber ich habe irgendwie, es war gerade ganz klar. Es ging, ich glaub, wahrscheinlich ging um, um die Adressierung. Ja, genau, es ging um die Adressierung. Yeah. Und äh, ist es leichter, quasi mit einer Emotion zu schreiben? Oder ist es vielleicht genau der Unterschied, dass es leichter ist, ohne Emotionen mhm. zu schreiben, wenn man sprachlich emotional arbeitet? Also ein klassisches vielleicht das, als Liebeslyrik schreibt. Mhm. Aber wenn man eine Adressierung hat an jemanden und eigentlich der Text gar keine Emotionen beinhaltet, aber die Emotion in dieser, in dieser Adressierung liegt, mhm. dass dort vielleicht das ganz anders ist und man dort diese Emotionen braucht, um ähm, ohne eine Liebessprachlichkeit ähm, das, das zu vermitteln.
1: Also ich glaube, ich finde die, also die Adresse, also wenn man sagt, Liebeslyrik ist ein Gedicht, das sich explizit an, an jemanden richtet, ich glaube, das ist eine Definition oder Beschreibung von Liebeslyrik, die ich noch am meisten irgendwie verstehen kann, weil, genau, und dann eben unabhängig davon, was da drin steht, weil ich weiß nicht, ich finde es so schwer auszumachen, was ist jetzt, also wenn man ein Gedicht schreibt, was daran ist jetzt, wo geht es jetzt darum um Liebe, also ist es eine bestimmte Wortwahl, dann fände ich es total platt, also dass wenn man einfach nur so Triggerwörter benutzen muss, dann, das reicht, das reicht ja noch nicht. Ähm, ähm, ja, ich glaube, generell habe ich ein Problem, klar zu unterscheiden, was sind, so wenn wir jetzt genereller über Emotionen in Texten sprechen, ähm, was, ist denn dann, was ist denn kein Affekt oder was ist keine Emotion oder, was, oder wie kann ich überhaupt, wenn ich etwas schreibe, sagen, was daran, also das löst ja bei, bei jeder Person, die das liest, was komplett anderes aus und lässt manche Leute komplett kalt oder. Und genau. Ähm, und deswegen finde ich es so schwer, sozusagen das am Text festzumachen, ob das jetzt Liebeslyrik ist oder nicht. Und ähm, dann, ja.
0: Vielleicht nochmal zurück. Es ging um, um Emotionen, also inwieweit Emotionen notwendig ist beim Schreiben, weil Jonas meinte, es wäre viel, viel einfacher, ohne jegliche, ähm, also wenn man emotional gerade nicht involviert ist. Aber quasi meine über Liebe Jemals zu schreiben. Nicht Nein, es geht um also quasi also eine, eine. Nie, natürlich ja, nicht. Ja, genau. Aber in diesem spezifischen Fall von, von Beziehung von, von, von Zwischenmenschlichkeit, die man durch diesen Text ausdrücken möchte, natürlich sind immer Emotionen da. Ich, das ist, glaube ich, steht außer Frage.
3: Ich spreche nur von Distanz. Eine gewisse Distanz. Nicht, wenn man gerade in irgendeinem Gefühlsobstsalat steckt. Ja. Dann macht es keinen Sinn, das so. Drauf, diesen Draufblick. Ja.
4: Aber du hast, ich muss
3: sagen, du hast doch finde ich recht, dass, dieses, dass es sowas gibt wie Begriffe ähm, für ein Gefühl, also dieses Liebe, Liebes, Liebesdirk oder sowas, man kann ja auch, in der Musik ist es ganz anders, du kannst ein Liebeslied schreiben und kannst einen Text dazu schreiben, der nicht um Liebe geht. Und trotzdem empfinden es alle als ein Liebeslied. Du kannst du Schnurze schreiben und über den Tod singen. Und keiner wird es mitbekommen. Nicht mal das, du kannst umgekehrt eine riesen Parade machen, und über den Tod singen und <lacht> keiner Witz mitbekommen. Also, es gibt dieses Gewand, da gibt es diese andere Ebene dazu. Ich glaube, gerade bei Lyrik ist es einfach ist noch mal schwerer, solche Themen anzufassen, weil halt Sprache super nackt ist. Du hast nicht diesen extra Schleier mit, was Sprache und Melo Musik dazu oder irgendwas. Und wie willst du dann halt so ein in Anführungszeichen, abgetroschenes Thema oder so eins, wo es um diese, diese, diese mehreren Ebenen scheinbar gibt? Es gibt Begriffe, die das triggern, es gibt ein Gefühl, ähm, das in der Sprache wirklich zu, komplett zu definieren und darin sich nicht in so einem vorgetrampelten Pfad zu bewegen, den schon, der, schon, der halt echt auch leider echt vielerorts abgetragen ist, ähm, da noch was Neues zu entdecken quasi oder halt das nochmal neu zu vermitteln, ist ich finde es halt echt extrem spannend, das hinzukriegen, muss ich sagen, auf alle Weise, weil es wirklich so schwer mir vorkommt. Ich bin froh, das nicht machen zu müssen. Aber
0: das verstehe ich gut. Ähm, was, ich, was ich vielleicht festhalten lässt, ist, dass. Äh, trotzdem wir ein Vorgespräch hatten, ein langes Vorgespräch ähm, und oft über, das, über die Thematik gesprochen haben, es ist eine Thematik, die, die sich ständig verändert. Es gibt die, die Haltungen, die wir auch entwickelt haben bei dem Vorgespräch, waren keine, keine statischen und es ist kein Thema, das sich lösen lässt, sowieso nicht, ähm, aber bei dem in der zeitgenössischen Lyrik gerade eben viel passiert, sehr, sehr viel Unterschiedliches passiert und ähm, dass ich in fast jedem Bereich, egal wie entfernt er scheinen mag, finden lässt. Und ähm, deswegen sorgt das vielleicht bei uns dafür, dass wir nie wieder einen Abend zu Liebeslyrik machen müssen, weil wir das begriffen haben. Oder vielleicht jetzt jeden Abend das machen. Ähm, und äh, bevor wir vielleicht noch im Nachgang bei Schorle oder so über das eine oder andere sprechen können, ähm, spielt Jonas, noch einmal für uns.